0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
1: Muy importante. Y otro elemento muy importante desde el punto de vista de la naturaleza de la religión es el papel que juega el texto, el texto religioso. El texto religioso al final permite objetivar todo lo que tiene que ver con los, las cuestiones religiosas, permite un análisis objetivo, permite un aprendizaje colectivo en torno al mismo y obviamente las religiones no ven el texto como simplemente un texto normal, sino también plantean que lo que está registrado en esos textos como la Biblia, como, como el Corán o como el Antiguo Testamento, también podíamos ir a las otras tradiciones orientales, que no me estoy yendo a ellas porque seguramente están más familiarizados con las tradiciones judio-cristianas, ¿no? pero si nos vamos a las tradiciones orientales también del hinduismo, budismo, etcétera también hay textos, también hay textos que no solamente se consideran palabra normal, que ya de por sí es importante porque hay códigos éticos, hay leyes, hay instituciones, hay estándares para el comportamiento individual, sino que se considera que contiene energías espirituales, lo que denominan las religiones la palabra de Dios. No es que sea exactamente la palabra de Dios, pero se acerca mucho a lo que es la palabra de Dios, que en las religiones se dice que es algo creativo, que genera fuerzas, que ejerce transformación en las personas. Y en todas las religiones hay historias de individuos que eran ladrones, que eran, que eran eh, mujeriegos, que, que tenían muchos problemas y que finalmente se transforman, ya sea por, por el Evangelio, ya sea por el Corán, ya sea por, por el, el Antiguo Testamento es otro elemento muy importante y, y por último en, también bajo la perspectiva Baha'i se dice que para que algo diga que es religión tiene que reunir ciertos criterios Nada, no todo lo que se habla en nombre de la religión desde una perspectiva Baha'i sería religión Igual que no todo lo que se dice en nombre de la ciencia es ciencia y los científicos normalmente de cada disciplina tienen una serie de procedimientos, unos criterios de justificación para que cuando alguien habla con pretensiones científicas diga, oye a ver... ¿Cuál ha sido la metodología? ¿Qué pasos has dado? ¿Cómo se ha investigado? Vamos a ver si en otras partes del mundo también se ha investigado de la misma manera. Y eso al final hay todo un, un procedimiento colectivo para determinar si algo es científico, un hecho científico o no. Lo mismo plantean las enseñanzas vagáis. Que para que algo realmente hable en nombre de la religión tiene que reunir ciertos criterios. Y hay tres que se mencionan en los escritos vagáis que son sobresalientes. Hay más, pero tres por lo menos dice que son sobresalientes para determinar si algo es religión o no es religión. Entonces uno es, y parece contrastar con, la, con el sentido común, el primer criterio que aparece en los escritos bajáis es que la religión debe promover la libre e independiente investigación de la verdad, sin restricciones, como el principio fundamental. Que se promueva que los individuos investiguen, lleguen a sus propias conclusiones y se comprometan con sus propias conclusiones y cambien de religión cuando quieran, ¿no? cuando lo consideren oportuno. Eso es como un elemento fundamental para que algo se considere religión. Y cuando uno analiza estos grandes personajes, solamente me voy a referir a estos tres, Moisés, eh, Jesucristo y, y, y Mohamed, uno ve que también hay elementos de esta idea presente en todos ellos. ¿no? Ese es el primero. El segundo es que la religión Debe ser causa de, de unidad, generar unidad. Si la religión no genera unidad, un sentido de pertenencia mayor, si genera exclusividad, entonces ya no estamos hablando de un fenómeno religioso, sino seguramente de un grupo de personas que utilizan el nombre de una religión para otros fines. ¿No? porque la religión en esencia debe servir para, para unir aquí hay también cierto debate sobre el significado etimológico de la palabra religión algunos dicen que viene de religare de volver a unir otros dicen que proviene de otras de otras, eh, de, de, de otras palabras, otros conceptos pero hay como toda esta idea de que tiene que servir para unir y si no, no es religión, es otra cosa ¿no? y un tercer criterio que aparece en los escritos es que para que algo sea religioso tiene que estar de acuerdo con la razón esta idea de fe irracional lo que se plantea es que es un fundamento muy sólido para el fundamentalismo, para el prejuicio y para la superstición. Entonces esos tres criterios aparecen como fundamentales en, la, en los escritos bajáis para que algo que hable en nombre de religión sea religión, que promueve la libre investigación de la verdad, que genere vínculos más amplios de, de unidad y que esté de acuerdo con, con la razón. Entonces el, el tercer punto que iba a mencionar, es ¿Cuáles son las causas de que la religión se convierta en causa de civilización o que la religión sea causa de fundamentalismo? Porque si uno analiza históricamente ve que hay las dos facetas. La religión ha servido de base para, para fundar las grandes civilizaciones... No puede recurrir a autores que no es que esté yo eh, muy contento con todos ellos, como Huntington o Eisenstadt, pero se hacen análisis de cómo detrás de una gran civilización siempre hay una religión que genera como una cosmovisión, una cultura, de ahí brotan ciertas formas. Eh, ...políticas, económicas... ...científicas, tecnológicas... ...comercio, etcétera... ¿no? ...entonces... La, ...pero eh, hay también... Eh, ...episodios históricos muy relevantes... ...y hoy día son los que están en la palestra... ...cuando hablamos de los fenómenos religiosos... ...que es que la religión también es causa de fundamentalismo... ...y cuando la religión se convierte en causa de fundamentalismo... ...genera más destrucción que ningún otro sistema social... ...y ahora voy a mencionar por qué genera más... Eh, ...destrucción que ningún otro sistema social... ¿no? ...entonces... ¿Cuáles son algunas de las causas cuando ha generado eh, civilización? Un elemento fundamental es cuando uno ve que en las religiones... ...plantean que todos son hijos de Dios. Esta idea es fundamental. Cuando la religión y los grupos religiosos hablan de que hay una unidad esencial en los seres humanos... Por encima del grupo religioso, allá ha habido un impulso muy grande para generar civilización, porque se crean lealtades superiores a la familia, superiores al clan, superiores a la tribu, superiores a la nación incluso. ¿no? Se crea una lealtad mucho más amplia. ¿no? Otra es cuando se reconoce la unidad, la interconexión y la reciprocidad. La religión históricamente ha generado eso también, el reconocimiento de que estos principios son fundamentales para la vida social y en los momentos históricos en los que se daba esto hay progreso. Cuando se generan sociedades demasiado competitivas y donde el conflicto está en el eje, como ha pasado hoy con la sociedad occidental, que ha generado bastantes logros, pero empieza a haber desigualdades porque al final unos empiezan a prosperar aunque se ve, parezca que se está avanzando mucho no todos los estratos sociales están avanzando de la misma manera, etcétera. Otra idea fundamental para que sea causa de civilización es que mantenga este elemento de su núcleo duro es que hay que servir al prójimo y que el otro es más importante que uno y también el poder que no, desde la perspectiva no se dice que el poder es la causa de la corrupción de la religión sino que cuando el poder se utiliza para servir al bien común ha sido causa de civilización también pero cuando el poder se utiliza para promover otros intereses particulares ahí se genera el fundamentalismo ¿no? entonces no se aboga que hay una, tiene que haber una separación y aquí es cuando digamos que eh, algunas de las tradiciones intelectuales dicen que tiene que haber una separación, separación total entre la religión, el poder, etcétera. en los escritos bajáis no está tan claro todo eso ¿no? Luego, por otro lado, esta idea de que para que la religión sea fuente de civilización ha tenido que circunscribirse al periodo histórico para el que estaba destinado, esos 500 o mil años, y se plantea que cuando ya una religión lleva más tiempo que ese, seguramente está en fase de declive y de deterioro. ¿no? Y por último, el, el diálogo. En los momentos en los que la religión ha generado civilización, había un diálogo con la ciencia. Esto es un elemento en el mundo islámico, fue muy claro, toda la conexión que había con las matemáticas, con la astronomía, con la química, con la química en un momento histórico, que después poco a poco va desapareciendo y lo mismo aparece en el cristianismo. ¿Y cuándo se convierte en fundamentalismo? Pues en cierta manera cuando están ausentes los otros, los otros elementos, pero hay una idea que genera fundamentalismo que es muy clara, que es cuando yo hago tengo pretensiones de pertenencia exclusiva de la verdad esta es una idea que es muy problemática y muy peligrosa cuando yo creo que estoy en la verdad absoluta ahí empieza a haber problemas siempre ¿no? porque si yo tengo la verdad el otro está equivocado y empiezo a generar, a generar diferencias otro problema que ha generado fundamentalismo en la religión y que genera es el que se genere una autoridad paralela al texto al principio he mencionado que el texto sagrado es un elemento axial de la religión pero en la mayor parte de las religiones actuales se ha gestado un texto paralelo compuesto por las interpretaciones de los teólogos. Esta idea aparece en los escritos que ha sido causa de, de deterioro de la religión y de fundamentalismo. Porque ya se está... la unidad de los textos religiosos, se, cuando uno analiza... El, el evangelio, el corán o el antiguo testamento se puede ver una continuidad pero cuando uno analiza las interpretaciones teológicas del cristianismo y del islam no hay complementariedad en absoluto ahí sí que hay distanciamiento total entonces aquí vuelvo a la idea de que el texto es, es fundamental ¿no? y Hamid que es buen amigo además él conoce mejor que yo el islam pero en el corán por ejemplo en el Corán no hay referencias a la yihad que está tan de moda hoy día a la yihad menor, Sino que eso se hace referencia, son de las tradiciones orales. Sí que hay referencias en el Corán a la yihad mayor, que es la lucha del individuo, el esfuerzo por progresar, por superar sus propias batallas. Pero obviamente dentro del Islam, la mayor parte de las tradiciones, la autoridad teológica también juega un papel importante en el entendimiento colectivo. ¿no? Luego me corrige si es este que... <risa> Muy bien, ¿sí? Y luego otro elemento muy muy problemático que ha generado fundamentalismo, y si aquí si están interesados en este tema, les recomiendo a un historiador italiano que vive ahora en Bilbao, se llama Daniele Conversi, que él ha hecho un estudio de la, el papel que está jugando la religión en algunos procesos de paz y procesos de democratización en África sobre todo pero también ha, ha descubierto que cuando la religión bueno es una cosa es, lo voy a decir y digo de, ah bueno eso está muy claro pero bueno él lo, lo ha evidenciado con datos históricos y, y con evidencia científica cuando la religión se conecta con la etnia y la nación empieza a haber un problema muy grande esa idea de que nosotros somos porque somos hindús, españoles, franceses, del Congo, somos musulmanes, somos cristianos, es el caldo de cultivo para el fundamentalismo. Porque la religión debe ser algo elegido. Lo he dicho al principio, la persona tiene que elegir, entonces cuando se conecta la identidad religiosa con la identidad nacional o étnica, ahí tenemos un caldo de cultivo, un contexto potencialmente para el, potencial para el fundamentalismo. Y otro elemento también que ha sido causa de, de, de fundamentalismo es cuando la religión se confunde con los rituales, con los dogmas, con los artículos de fe y empiezan a proliferar. Cuando ya empiezan a proliferar artículos de fe, dogmas y rituales, entonces también estamos viendo que la religión está en fase de deterioro y empieza a generar problemas porque el pensamiento se, se vuelve más, más rígido, ¿no? Y bueno, y por último, para, para terminar y, y poder tener un rato para la terturia, es como un, un, tratar de resumir, de sintetizar cuáles son las funciones sociales de, de la religión, ¿no? desde diferentes puntos de vista, como he mencionado al principio, reconociendo que puede dar, hacer daño. ¿eh? Lo mismo, esto no es una, no estoy haciendo una apología de la religión cerrando los ojos al daño que produce, sino estoy intentando analizar un sistema social que ha generado también civilización cuando ha cumplido ciertas condiciones y que hoy día también puede jugar un papel importante para solucionar gran parte de los problemas que estamos viviendo para los cuales desde el punto de vista científico, político, filosófico nos está dando respuesta lo suficientemente potente, ¿no? porque aunque a nivel de los ideales mucha gente habla de la necesidad de una sociedad global, instituciones internacionales, solucionar el cambio climático, regular las relaciones de las empresas, después no existe la voluntad, la voluntad política ni la voluntad individual para levantarse y trabajar por ello. Y mi premisa es que la religión, precisamente, juega ese papel motivar a los individuos, motivar a las comunidades y a los grupos para trabajar por ese mundo que anhelamos. Sin esperar resultados para uno mismo. Es un elemento de la función social de las religiones que es fuente de valores, de principios, de leyes y de instituciones. ¿no? Ese es un, un, un elemento. Otro es, ya lo he mencionado, que es el corazón. ...de las civilizaciones... ...toda civilización... ...si vas al fondo... ...hay una religión... ...incluso en la... ...civilización occidental... ...que decimos... ...algunos dicen que es... ...que ya la religión... ...no juega un papel... ...uno ve que hay... ...valores cristianos... ...en el corazón... ...en Estados Unidos... Judío cristianos. ...en Europa... ...cuando uno analiza... ...por ejemplo... ...qué países se integran... ...a la Unión Europea... ...Turquía... ...desde hace mucho tiempo... ...está intentando entrar... ...y ha reunido ciertas condiciones... ...que otros países no... ...y no le dejan... ...no... Y ahí, en soterrado, porque no es una cosa explica, se habla de que somos musulmanes, ¿no? nosotros somos cristianos, aunque estamos diciendo que la religión no debe jugar un papel en la vida social muchas veces, pero al final sí que en el corazón de Occidente está la tradición cristiana y en Estados Unidos en particular judio-cristiana sobre todo. ¿no? Luego el tema de la cohesión social, eso también es uno de los temas clásicos que estudiaron los primeros sociólogos cuando veían... ...que la religión en las sociedades modernas estaba perdiendo fuerza... ...tenían preocupación sobre qué va a dar cohesión social... ...porque al final la religión tiene un grupo de personas... ...que se relaciona, que más o menos tiene una misma visión normalmente intentan ser mejores personas, tienen, se rigen por principios y leyes, cuando eso no existe empieza a haber problemas de identidad, por ejemplo, de identidad y de cohesión, y más todavía cuando la política ya no genera identidad colectiva tan fuerte ni vertebra la sociedad como anteriormente, ¿no? Por otro lado está la idea del sentido de misión y la motivación, que es un elemento fundamental que da la religión, el, el trabajar por generaciones futuras que nunca voy a conocer y dar la vida incluso por ellas, ¿no? Eso no hay otro sistema social que, que genere tal, tal motivación. ¿no? Luego está el tema de a nivel psicológico todo el tema de relativizar las adversidades y poder afrontar la vida con mayor equilibrio, que hasta los psicólogos, los psicoanalistas eso re, reconocen, ¿no? el, Luego está también los estándares de excelencia individual. Cuando uno ve los escritos de las grandes tradiciones religiosas, el estándar del comportamiento individual es muy alto, muy elevado. ¿no? Entonces, tener como esa norma al final hace que las personas puedan esforzarse para progresar. De desarrollarse tanto espiritualmente como, como intelectualmente. ¿no? Por otro lado también amplía el horizonte de posibilidades para el orden social. ¿no? Por ejemplo dentro del islam el concepto de nación moderno no es que aparezca tan tan claro dentro del islam con estas palabras pero sí que algunos dicen que el concepto de nación surge allá porque el islam logró generar una identidad colectiva que trascendía lo que he dicho ante la familia, el clan y sobre todo la tribu. ¿no? Las sociedades árabes eran tribales y con el islam lograron crear una nación. Una nación y eso es como un, un, una de las, de las funciones que, que genera la, la religión. ¿no? Nada hay que decir de la inspiración artística. ¿no? Las grandes obras arquitectónicas, esculturas, pinturas tienen inspiración religiosa porque de nuevo es una fuente motivacional muy grande y la gente trata de hacer lo mejor posible lo que hace para agradar ...a Dios, ¿no? Esa es como la motivación que hay, que hay de fondo... ...y luego dota de significado también a la existencia... ¿no? ...esto también a nivel simbólico la religión dota de significado... ...a los elementos eh, pequeños de la vida... ...por eso es que algunos sociólogos como Max Weber... ...cuando analizaban el paso de las sociedades tradicionales... ...a las sociedades modernas decían, bueno, hay un proceso de racionalización... ...ya la tradición no juega un papel importante en la vida social... ...sino la razón, la ciencia, la tecnología... Hay un proceso de secularización, decía él, la religión organizada empieza a perder fuerza y dice, por último, hay un proceso de desencanto, decía, con la vida. Porque cuando la religión desaparece, genera desencanto a la vida, porque no hay motivación más profunda. ¿no? Y luego, por último, bajo la perspectiva eh, baháí hay una idea relacionada con la función social de la religión que me parece más importante que incluso todo lo anterior. Y es esto que mencioné al principio por encima... ...de que la religión lo que hace es analizar... ...descubrir cómo funciona la realidad espiritual... ...que subyace al universo. Una realidad que está incrustada en la estructura del universo y a la que solamente se puede acceder a través de la percepción religiosa. Y estos personajes inspirados, las manifestaciones de Dios que he dicho, ellos nos dicen cómo funciona ese universo objetivo. Y luego el papel de la sociedad es poder coger esas percepciones de cómo funciona la realidad espiritual y tratar de traducirlas a la vida individual y a la vida social. Por ejemplo, cuando hablamos de la colaboración y de la reciprocidad, que son principios sociales, alguno diría, esos son principios sociales, son acuerdos intersubjetivos. Si una sociedad dice que debe basarse en esos principios, construye una sociedad acorde a ellos. Y es cierto. Pero desde la perspectiva hay lo que tenemos que hacer es analizar cómo funciona la realidad dentro de la cual hay una faceta que llamamos espiritual, cuáles son sus leyes, sus principios, y tratar de aplicarlos a la vida social. Y ahí es porque la FEBAI aboga mucho por la idea de unidad, de reciprocidad y de cooperación. No simplemente porque son ideales bonitos, sino porque Baha'u'llá, el fundador, veía que la estructura del universo está basada en la interconexión, en la reciprocidad, en la cooperación, y que si no creamos un sistema social basado en esos principios, se generan problemas y disfunciones sociales ¿no? en el budismo tibetano también es muy, muy esto está muy muy arraigado ¿no? el, el Dalai Lama pues, da conferencias continuamente hablando de la interconexión y, y cómo está relacionado esto con la física cuántica, etc. Pues esa idea digamos que es la, la, más, la más preponderante bajo mi punto de vista de las funciones de, de la religión y para terminar mencionar esa idea de que hoy día la humanidad está enfrentando grandes desafíos y tiene grandes posibilidades es para establecer la paz erradicar la pobreza generar una sociedad sostenible trascender las identidades nacionales y generar una identidad mayor pero falta una fuerza motivacional para poder abordar todo esto la religión en el pasado jugó un papel en el surgimiento de las civilizaciones en esta época sería de esperar que también pudiese convertirse en un actor social relevante para poder contribuir al discurso global de cómo queremos que sea nuestro mundo futuro pero para poder lograrlo tiene que reunir ciertas condiciones porque no todo lo que habla en nombre de la religión sería religión. Sí. gracias, Sergio. No, no, no. Y ahora viene el momento de la salud. Veo mucha gente por aquí, pero tal vez estudia
0: desde siempre también. Uh -huh. ¿A mí? ¿Quieres
1: hacerle una pregunta? Sí. A mí siempre hacen muy buenas preguntas, yo de verdad.
0: Muy buenas tardes y muchas gracias. Eh, me gustaría hacer varias preguntas Si sí, me has dicho una, pues... Eh, el origen del fundamentalismo, Sergio, has dicho que puede ser alguien que piensa que es el dueño de la verdad cuando llega eso puede surgir el fundamentalismo la pregunta es esto para ti para ti tú puedes tener dudas sobre lo que has dicho no piensas que eres dueño de la verdad o no si sí, eh, por ejemplo en Irán que es la cuna de Bahá'í la región de Bahá'íes, si sí, proponemos que la, en la Constitución debe haber un artículo que el Estado es laico los Bajaíes lo apoyan ¿o no? es segundo? O en cualquier otro Estado pero he irá Irán porque es la cuna del bajayismo. y el, la diferencia esencial entre el del el judaísmo, el cristianismo las religiones monoteístas ¿cuáles? para elegir entre estos y otra pregunta has hablado respecto eh, fundamentalismo has hablado de cristianismo de islam y también en India que existe pero no has mencionado de judaísmo que muy concretamente hoy por ejemplo, la religión, la raza y la nación están mezclados en Israel. Tiene un reflejo muy fuerte del fundamentalismo, incluso gobierna. decir, si no has ¿tiene algún motivo? Eso.
1: A ver. ¿Qué hacemos? ¿Que más gente diga algo y luego respondo o vamos dialogando?
0: Como hablado por o
1: <risa> Vale, vale. Eh, yo puedo estar equivocado en lo que he dicho. Eso es a mí lo primero. Lo que he dicho es mi entendimiento limitado de, de los escritos bajais y también, sobre todo, de la sociología, que soy sociólogo también, y las, las cosas históricas, sociológicas que he mencionado vienen de allá. Pero vamos, todo lo que he dicho es una invitación a la reflexión colectiva. Pero vamos, yo no no tengo la verdad en ningún asunto totalmente no de hecho lo que sí consigo es que la verdad existe una verdad extremadamente compleja la realidad digamos la realidad extremadamente compleja y lo que hacemos es intentar aproximarnos a ella y tratar de generar puentes y lazos para poder llegar a ella no pero vamos Dios. Eh, luego lo del estado laico en Irán es una pregunta difícil de responder porque no, no, en los escritos bajais hay muchas indicaciones sobre la organización económica, política eh, y económica de los países, pero son para etapas futuras. Entonces no ha habido un desarrollo ni, ni intelectual, digamos, no ha habido muchos bajais estudiando cuál sería el modelo de Estado suponiendo que hay una mayoría bajay en el país. Exactamente. Entonces no, no podemos decir que ya abogamos por este modelo. En principio no, no hay una respuesta tan clara, sí que hay un principio que es que tiene que haber lo que la mayoría de la población o que la mayoría de la población dijese, entonces nosotros ese es un elemento importante. ¿no? Ahora, si todo el mundo fuese bajáis, si todos fueran bajáis en Irán, sí que seguramente se intentaría aplicar también a nivel, a nivel político, a nivel económico y pues a los principios bajáis relativos a esas cuestiones, ¿no? Si todo el mundo fuera y estuviese de acuerdo en generar un aprendizaje colectivo sobre ese elemento. Pero siempre, desde el punto de vista de que la gente, lo que la gente quiera, eh, sería el principio a seguir, ¿no? Ya de siento defraudar porque no digo sí o no, pero... pero Luego, el, el, la tercera, la diferencia entre la fe baja del cristianismo y el islam, claro, es un tema muy amplio. Todo lo que he dicho yo ahora no aparece ni en el islam ni en el cristianismo. Digamos, todo lo que he dicho de la unidad de la religión, por ejemplo, la religión como sistema de conocimiento y práctica que se descubre cada 500 o 1000 años y que no solamente termina con Baja olá sino que prosigue después, ¿no? En el islam aparece la idea de revelación progresiva, pero se, se acaba todo con Mohammad más o menos, las interpretaciones de lo que la fe plantea, es que eso es progresivo. Luego, los escritos de Bajais eh, explícitamente hacen referencia a la organización de la sociedad global. El, la unidad de la humanidad no es simplemente un ideal que los baháís mencionan, sino que está planteado explícitamente por Bajola en sus escritos. La mayor parte de los escritos de Bajola hacen referencia a cómo poder hacer realidad el principio de la unidad de la humanidad en diferentes ámbitos y habla de cómo debe ser la relación entre las localidades, las naciones y la sociedad global, qué tipo de instituciones tiene que haber a nivel internacional para regir los asuntos humanos, cuáles serían los procesos, los principios sociales para erradicar la pobreza. Todo eso está muy, muy, muy explícito. Y hay cien libros de Baja Ola. Baja Ola reveló cien libros que abordan cuestiones múltiples. Tanto los temas sociales, como he mencionado, políticos económicos, como temas místicos. Místicos, temas también éticos del comportamiento individual, toda una ética del trabajo, cómo debe ser el trabajo, acerca de la vida, de la vida familiar. Pero si hubiese un elemento diferenciador, diría que es esta idea de que la unidad de la humanidad es la siguiente etapa hacia la cual la humanidad debe inevitablemente avanzar. Y sin poder establecer la unidad de la humanidad no se pueden resolver los otros problemas, económicos, sociales, políticos, desde la unidad es desde donde se pueden abordar. Entonces es como el, el lema central de los escritos de Bajaola y eso es lo que distinguiría. Sin embargo, plantea Bajaola que las religiones del pasado son parte del mismo sistema, por eso es que también hay muchos elementos en común. Porque no planteamos solamente que Bajolá trae una nueva religión, sino que Bajola renueva la religión de Dios que es eterna en el pasado y que es eterna en el futuro. Entonces sería un personaje histórico más, una manifestación de Dios más dentro del proceso de evolución de la humanidad. Lo que pasa es que también las alusiones que Bajolá hace sobre sí mismo... ...son un poco diferentes a las que hizo Mohammed, a las que hizo Jesús y a las que hizo Moisés... ...porque nosotros los consider le consideramos que tiene la misma estación que ellos... ...pero al mismo tiempo que cumple con las promesas de los anteriores... ¿no? Hasta, ...hasta la aparición de Baha'u'llá la religión era regional... ...porque no había mecanismos, no había tecnología, no había sistemas de comunicación... ...para que pudiera haber una religión universal... Entonces había una religión en Oriente Medio, to, toda la tradición del de, de hinduismo, del budismo... ...pero en to, incluso en las Américas, que no hay mucho texto, ¿no? Pero está el, el Popol Vuh y, y hay algunas referencias... ...pero también hay un proceso de profetas, etcétera... ...y en todas esas tradiciones regionales hablan de un día en el que aparecerá un gran personaje... ...que vendrá a inaugurar una nueva era de paz y de justicia. Los cristianos hablan del establecimiento del reino de Dios en el mundo los musulmanes algunos hablan de la venida del Caim, de, de, después de Jesucristo, de la batalla final, los budistas hablan del quinto Buda o el Buda Maitreya, el Buda universal de la paz, entonces depende de la tradición religiosa, se refiere a, a ese personaje de diferente manera, y los a consideramos que a es ese personaje que por, porque pre, por primera vez en la historia puede haber una religión global, ¿no? que, abarca, que abarca un poquito el mundo. ¿no? Y lo último... Eh, toda la razón no no él menciona solamente el cristianismo y el y el eh, y el islam por poner dos ejemplos pero sin duda sin duda sin, en todas toda las religiones y menciona también el hinduismo que tengo una amiga eh, profesora de la Complutense que, que ha estado en la India ha hecho un montón de entrevistas acerca de personas que están al borde de la radicalización en la India y me ha acordado ahora ¿no? de Morsi de, pero eh, ha sido eh, coincidencia en el judaísmo por supuestísimo que, que también y que está generando grandes problemas de cara a solucionar el problema palestino-israelí etcétera. ¿no? entonces el hecho de que también subo la pregunta el centro mundial y los que no sepan está en Israel precisamente por azares de la historia, porque bajo fue exiliado, era el iraní de Teherán, pero pues lo exiliaron primero a Bagdad, que era parte del Imperio Otomano, luego a, a, a Estambul, Constantinopla, que era parte del Imperio Otomano, a Adrianópolis, Edirne, que también era parte del Imperio Otomano, y finalmente a San Juan de Acre, a Akka, que era parte del Imperio Otomano, pero que a partir de 1948 se convierte en el Estado de 45, se convierte en el Estado de Israel y el Centro Mundial Baja está allá. Entonces, pero no hay ninguna otra ninguna otra conexión. ¿no?
0: ¿En Acre o en Jerusalén?
1: En Acre. En Acre es donde exiliaron a bajaola que era una colonia penal en aquel entonces. ¿Es en... un
0: instituto en, en Jerusalén, no?
1: No. En Haifa, en Haifa está el centro, está, en, hay unas terrazas, en Haifa está establecido el centro administrativo internacional y ahí está la sede de la Casa Universal de Justicia que es el Consejo de Gobierno Internacional de los Bajais, y también está enterrado el, el profeta precursor de Ola en un santuario en medio del Monte Carmelo. ¿no? Sí, muy bonito el sitio. Perdona, eh, he llegado tarde y no sé si lo has
0: explicado pero mm, me interesaría saber eh, qué, qué tipo de culto hacéis, etc. Eso por un lado. Y por otra parte, eh, mm, si en este momento, como por ejemplo el cristianismo, es bastante perseguido por la yihad, etc., si a vosotros os toca eso por, por algún lado, también ese tipo de perseguir. ¿Alguna más? Eh. Ha comentado que depende, digamos, la unidad. Entonces, nosotros hemos visto aquí en Europa un proceso de unidad. Por ejemplo, la Unión Europea pues, ha sido por las élites de arriba. Cuando se han ido a, a unir por abajo, dicen: No, no, ¿dónde vais vosotros que vos? nos hacéis la pasta? Entonces, ¿cómo es el proceso de unidad que, que propone? Ah, eh,
1: buena pregunta. El... No sé si... Empiezo por la última. ¿vale? El, el, bueno, muy buena pregunta. Eh, se plantea que la unidad debe ser un proceso y tiene diferentes etapas. Entonces, una etapa muy importante sí que se le da a que los estados actuales, los líderes del mundo, hagan un acuerdo de seguridad colectiva vinculante. La ONU vendría a ser una semillita de eso, un acuerdo para reducir la guerra para reducir, no, para limitar el uso de la guerra y descartarla de sus relaciones. Entonces, Eso sí que es un elemento que se menciona en los escritos Báez que debe ocurrir. Que haya un sistema de seguridad colectiva global para que por lo menos no haya guerras, no, no haya guerras. Ahora, después se plantea que la unidad es un proceso y se habla de diferentes fases. Debe haber unidad de naciones, que se menciona que la unidad, por unidad de naciones explica el hijo de Bahola hace referencia a un sentimiento generalizado de que somos ciudadanos de un mismo planeta. Eso es un elemento. Habla de unidad política, también que debe haber unidad política. Habla de unidad en idioma. Habla incluso de unidad en religión, de religión. Habla de unidad en libertad que debe ser un elemento que en todos los pueblos del mundo puedan ser, puedan ser libres. Habla de diferentes niveles de unidad. Pero, resumiendo, hay dos procesos que haya unidad en las bases que las bases hay un, y un sentimiento de solidaridad internacional muy fuerte y de, y de identidad colectiva y que somos miembros de la misma patria la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos es un es un elemento de las enseñanzas de Bahola. Sin, sin eliminar los estados naciones no, no plantea eliminarlos sino más bien una federación internacional de naciones pero luego hay el otro elemento también que a nivel estructural todos los cambios que hay a nivel de la conciencia individual y colectiva también por otro lado se menciona que tienen que cristalizar en forma de una estructura de instituciones, de leyes que permitan que se pueda establecer la unidad ¿no? esos serían los, los diferentes niveles eh, la persecución sí también en, en, en varios países hay persecución, pero el, el, donde peor se está pasando es en Irán la verdad es donde más, donde más está en Irán que es el lugar donde se originó ¿no? en los otros, en los otros países donde hay, donde hay persecución que también en las zonas donde ha estado el Estado islámico sobre todo pues van contra todos. ¿no? pero en los otros países donde ha habido algo de problemas. Pues a veces en Egipto, en el Yemen, sobre todo ha sido por malos entendidos. Entonces la manera en la que se ha resuelto ha sido poder conversar con las personas con las que había problemas, con los, con los políticos, etcétera y se ha resuelto. Pero en Irán se ha registrado una campaña sistemática y de, deliberada por parte del gobierno desde, desde la constitución de la República Islámica. ...que no ha cejado desde entonces, es una política de Estado y se ha se logrado identificar documentos internos del gobierno, la comunidad Bahá'í tiene, tiene registros de todo eso y también otras organizaciones internacionales, ¿no? es, es el país donde más dificultad y la persecución es multifacética... Ha habido ejecuciones, desapariciones forzadas, eh, ex, eh, ha habido ahora mismo cierre de negocios, extorsión económica, impiden que va, accedan a los estudios superiores los estudiantes, las mujeres todavía son doblemente oprimidas por ser bajadas y, y al final también por, por vivir en un estado en el que la igualdad de género no es tan clara. Entonces, destrucción de cementerios, lugares sagrados, es, es polifacética, pero bueno, tampoco no, no, uno no, intenta no competir a ver quién es más perseguido, es lamentable cualquier tipo de persecución de opresión es, es la mental
0: ¿Tiene una base ideológica o una base dogmática para justificar esa persecución? Bueno, mira, ¿Qué es lo que el Estado Islámico
1: achaca a los Baha'i para perseguirles? Ahora voy eh. Eh, Y lo último la última pregunta era sobre los cultos que eh, a qué de, solamente por aclarar para que la respuesta dé en el club, ¿A qué, ¿A qué se refiere por cultos?
0: Pues cómo os juntáis, si existen sacerdotes, lo que
1: sabemos así, eh, yo que sé, hallatolas... ¿no? Mm, vale. Entonces, eh, por un lado, no, en, la, en la fe Baha'i no hay sacerdocio, no hay clero profesional. Todos los Baha'is tienen el deber y el derecho de poder contribuir al avance de, de la fe y trabajar por el mejoramiento del mundo... Lo que sí tenemos es un orden administrativo, una forma de organizarnos basada en los escritos de Olá y, y después las aclaraciones de su hijo y su bisnieto. Entonces tenemos instituciones que elegimos democráticamente a nivel local cada cinco años, pero sin candidaturas ni partidismo. A nivel nacional también cada año se elige, a nivel local anualmente, a nivel nacional también anualmente y a nivel internacional cada cinco años. Entonces ese orden administrativo compuesto por juntas de gobierno que nosotros llamamos asambleas locales espirituales locales a nivel local, asambleas espirituales nacionales a nivel nacional y la Casa Universal de Justicia a nivel internacional sirven para regular todos los asuntos de la comunidad, lanzar los planes y trabajar por el mejoramiento de la sociedad sin clero y los individuos que forman parte de esas instituciones no se dedican a ello profesionalmente ni, ni tienen un rango especial eh, delante de la comunidad sino que sus opiniones personales tienen la misma validez que la de cualquier otro bajay. sin embargo las decisiones que toma el cuerpo como tales sí que después los bajáis, tienen el deber según aparecen los escritos de Bajola, de apoyarlo, obedecerlo y también al mismo tiempo las instituciones tienen el deber también especificado por Bajola, de siempre familiarizarse con los asuntos de la comunidad de las bases generar espacios de consultas antes de tomar ninguna, ninguna decisión luego por otro lado reuniones hay muchas hay diferentes elementos que se pueden asemejar a lo que hay en otras religiones entonces por ejemplo, cada 19 días hay una fiesta la fiesta de 19 días se llama que coincide con el, el principio del mes Bahá'í, que también tiene 19 días de 19 meses, hay un calendario especial y en esa fiesta se, por un lado se dicen oraciones como al principio hemos hecho aquí después se consulta sobre los asuntos de la comunidad local y se pone en contacto las bases con la institución local y luego hay una parte para la camaradería la reciprocidad entonces, eso es una, una reunión muy importante. Luego también los, hay reuniones para orar, reuniones devocionales de manera sistemática, también en casi todos los lugares donde hay bajais, es otra actividad regular, pero no hay un ritual tan claro alrededor. Se intenta que la mayor parte de las actividades bajáis no tienen especificaciones muy rígidas de cómo hacerlo para que también los elementos culturales puedan enriquecerlo y para que no se vuelva demasiado eh, rígida ¿no? la, la estructura luego también hay reuniones en todas partes para estudiar un elemento central de la cultura Baha'i es estudiar la palabra sagrada, los escritos de Bajola, y tratar de aplicarlo a la vida individual y a la vida colectiva entonces ahí también hay, hay mucho sobre eso y luego hay pues, las, las elecciones, el, también hay clases organizadas para niños, para adolescentes es, ese tipo de actividades son eh, axiales y forman parte de la cultura y con independencia del país donde, donde se encuentra. Sí, 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 sí. sí, La base eh, dogmática e ideológica para la, para la persecución. Se considera que es una amenaza. O sea, se ve la, la, la fe Bahá'í como una amenaza al, estatus, al, al orden establecido y esto viene desde tiempos, desde tiempos de Baha'u'lláh. Un elemento central ¿cuál es? Pues que Baha'u'lláh se arroga a ser una nueva manifestación de Dios. ...entonces pues en el islam chiita... ...bueno, en, en la interpretación que tiene es el último y no hay más... ...entonces no se puede reconocer una religión que no sea la religión del libro... ...dentro de la constitución de Irán... ...de nuevo los que están por ahí me corrigen... Se, ...hay derechos para las, los judíos, cristianos y musulmanes y zoroastrianos... ...también hay algunas cláusulas especiales... ...pero no para los bajáis porque no, es una religión, no se reconoce como una religión... ...sino como una herejía... ...entonces ese elemento sin duda es un elemento eh, central... Además que desestabiliza el orden. Porque al final las ideas bajáis están en, en, no, no están en oposición con el gobierno porque no es apolítica. Los bajáis del, de Irán trabajan por mejorar la sociedad y establecer un nuevo orden, pero no desde la oposición política, sino generando procesos sociales constructivos de base. Pero obviamente si se extendiera eso va a desestabilizar totalmente tanto el orden religioso como el orden eh, político. ¿no? Pero sobre todo esa idea de que no puede haber un nuevo mensajero de Dios. ¿Cuál es el país donde hay más Bahá'ís? Uh -huh. eh, ¿Se consideran los Baha'is por el Islam como herejes del Islam? Sí. ¿Y, uh -huh. y eh, Baha'iullah Baha sí. es considerado como un profeta? Uh -huh. ¿El Dios? ¿Más o así? Vale. El eh, país donde más, numéricamente donde más bajáis es en la, India. En, la India. en la India. En la India. En la India. Pero también hay que reconocer que es una sociedad muy eh, poblada. Son 1.300 millones casi de personas y hay un millón y pico de bajáis, casi dos millones. Pero es el país donde numéricamente hay más bajáis. ¿En qué zona? Está extendida más o menos por todo el país, por todo el país, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Al principio comenzó siendo una religión de ciudades, pero después se expandió ya en los años 60-70 por todas las zonas rurales. Eh... Luego hay. Muy, en, la, en Irán, sin duda, la presencia Bahá'í porcentualmente es, es la mayor también. Hay una presencia Bahá'í muy importante. Lo que pasa es que no tenemos registros ya, porque después de la República Islámica los registros oficiales baháís desaparecieron. Bueno, desaparecieron, no se han podido seguir constatando y, y el número que tenemos nosotros oficiales es 300.000. Sin embargo, hay otras organizaciones eh, internacionales y, en Irán que dicen que puede haber millones, pero no sabemos, no tenemos. Eh, un dato preciso, pero allá también hay, hay un número. Y luego hay países en Latinoamérica donde también en Brasil hay, hay un número, hay cientos de miles, en Estados Unidos también hay una presencia eh, muy fuerte, en Colombia, aunque numéricamente también hay más o menos 40.000 bajáis. pero se ha desarrollado la parte social y económica de la señora del se ha desarrollado mucho a través de, de programas de desarrollo bastante, bastante eh, efectivos, etcétera eh, ¿Herejes del Islam? Yo nunca me atrevo a decir que para el Islam La fe Baha'i es hereje Digo que para algunos Musulmanes Sobre todo algunas interpretaciones Teológicas, sí Pero obviamente decir que para los musulmanes O para el Islam, los bajáis somos herejes O son herejes No es una afirmación rigurosa Porque cada, también depende mucho de cuáles son las, las personas ¿no? ¿Y qué son, qué, son, qué son ustedes entonces para el Islam? O sea, lo que quiero... No, no, lo que me refiero es que cuando hablamos de para el islam el islam no es una voz homogénea el islam es una religión decimos islam pero muy diversa tiene múltiples grupos comenzando por los chiitas y sunís o su, y los sufís que algunos dicen que puede ser una rama del shismo o diferente pero luego hay múltiples denominaciones dentro de cada una de ellas y aún dentro de cada denominación hay múltiples individuos con diferentes planteamientos por eso no me atrevo a decir que para el Islam. Para el Islam oficial de Irán, sí. Para el Islam oficial del, del, del Estado Islámico, sí. Pero no para todos los musulmanes. Y luego olá Baha Sí, Baha'u'lláh afirma ser un mensajero de Dios. Y que tiene conexión directa con él. Que tiene el mismo, la misma estación o rango que tendría Jesús. Que tendría Mohammed o que tendría Moisés. Eso es... El papel de la mujer, es una pregunta muy buena. Hace poco además he un de, de los consejos de gobierno bajáis que hay a nivel local y nacional más o menos el 50 por 40, creo que es 47% son mujeres. Es la organización del mundo con mayor porcentaje de mujeres en los cuerpos de gobierno. Con diferencia, con diferencia en la, el único element, espacio donde no hay es en la Casa Universal de Justicia y hay como ciertos motivos. ¿no? Entre otras cosas que nosotros no vemos en los escritos bajáis, ¿no? obviamente yo también intento entenderlos, ¿no? como si fuera una posición de privilegio, sino como un... La verdad es que al el, el que es elegido para miembro de la Casa de Justicia tiene ciertas dificultades. Yo he, hecho, he escrito hace poco un artículo sobre ese tema, que os lo puedo pasar, por, el, el, diciendo de por qué tienen problemas el que le eligen para ser miembro de la Casa de Justicia aparte que son gente de muy amor, por las renuncias que tiene que hacer, que no tiene ningún privilegio ni de, ni de reconocimiento de estatus, ni económico, ni, tiene que dejar su profesión, aunque es por cinco años, pero los que ha habido han estado toda la vida, entonces al final tiene que irse a otro país, es ciertamente un problema. ¿no? Yo tengo algún conocido que ha sido miembro de la Casa de Justicia. Y otra cosa más, que además Baja Ola estableció la Casa de Justicia cuando en el mundo no había igualdad de género, obviamente y las mujeres en aquel entonces no tenían la, la posibilidad de acceder y les dio el mandato de los primeros que promoviesen la igualdad de género en el mundo y la emancipación de la mujer por eso es que incluso hay un principio de discriminación positiva en todos los procesos bajáis que es que cuando hay empate en, en elecciones y cosas así hay que darle prioridad a la, a la mujer ¿no? No, en, en este caso no es automático pero sí que hay referencias explícitas ¿no? entonces como un, un elemento importante y el matrimonio lo mismo el matrimonio está el matrimonio dentro de los escritos está, es para personas de diferente sexo ahora eso no significa ni que alguien que tiene inclinaciones homosexuales puede participar en absolutamente todo lo que quiera dentro de la comunidad pero el, el formar parte o no de la comunidad es una elección voluntaria pero como cualquier otra organización club o sociedad tú te, tienes como ciertos normas, principios, si quieres formar parte o no, pero puedes participar absolutamente en todo sin formar parte, salvo en las elecciones, en las elecciones para formar parte de las juntas de gobierno, si no eres miembro, digo, si eres miembro sí, ¿No? pero digamos uno puede, obviamente si eres miembro, pues la idea es que compartes las, las ideas, ¿no? pero sí, 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 es sí.